0: al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Los alquileres están en unos niveles muy altos. Nos cuesta casi lo mismo que comprar en la mayor parte de España. El país sigue teniendo un déficit anual de viviendas tremendo que se va acumulando año tras año. Es un ámbito en el que sigue siendo más que interesante invertir. Pero claro, a veces, como particulares, está fuera de nuestro alcance. Una dificultad que no es tal gracias al crowdfunding inmobiliario. ¿Y quién es su líder en España? Urbanitae. Por eso hablamos los próximos minutos con su CEO, con Diego Bestard. Diego, bienvenido. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Un placer, como siempre.
0: Eh, Diego, CBR estima que la inversión inmobiliaria en España va a crecer y lo va a hacer en una horquilla entre el 5 y el 10% este año tú crees que es buen momento para invertir en ladrillo
1: bueno pues eh, es un momento similar al, al año pasado sigue siendo un, eh, un año en el que hay mucha mucha velocidad de crear obra nueva residencial entonces todo lo que sea invertir en ladrillo en el sentido de crear nueva nueva construcción nueva residencia siempre va, va a tener mucho sentido en estos en estos tipos de entornos donde hay mucha más demanda que oferta Así que la respuesta es sí, eh, es buen momento, hay que ver dónde. Obviamente eh, no es lo mismo invertir en residencial que en comercial, que, sí. eh, que en industrial. Y luego también es verdad que no es lo mismo invertir en el centro de Madrid eh, o Barcelona, o, o invertir en costa, o invertir en, en segunda residencia en alguna parte de, de nuestro país. Con lo cual, bueno... Eh, en general es un buen momento para invertir, pero hay que obviamente hay que ver dónde se invierte.
0: Claro, para eso hay que indagar mucho y tener una actividad como la que hace Urbanita, conociendo cada subsector y comprobando eh, quién está detrás de cada inversión. Ahora mismo, vosotros, de hecho, tenéis un proyecto de rentas abierto en la plataforma. Cuéntanos, Diego, en qué consiste.
1: Pues eh, sí, tenemos un proyecto de rentas. Eh, los proyectos de rentas que hemos hecho todos, sin excepción, hasta la fecha han sido eh, proyectos en el, los que entramos en sociedad entre, entre muchos inversores para comprar locales comerciales y locales comerciales con, con marcas reconocidas y solventes ya dentro, es decir, con un inquilino que está pagando un alquiler. Y es el tipo de proyecto más conservador que tenemos, básicamente es la inversión que se ha hecho toda la vida. ¿no? Eh, comprarse un activo que te genera alquileres todos los meses, y, y sacarle una rentabilidad a esos alquileres. Con lo cual, es un proyecto que trae pocos sobresaltos. En este caso, es un proyecto en el centro de Zaragoza, eh, con un inquilino eh, que es una cadena de las más importantes en Europa, que están teniendo una expansión hora tremenda, que se llama Petco. Y, y bueno pues tiene un contrato de obligado cumplimiento de, de muchos años, un contrato firmado de alquiler, que va a dar una rentabilidad neta para el inversor, cercano al medio anual. Así que, bueno, un proyecto conservador, un proyecto que da una rentabilidad muy razonable, y que es para la gente que no quiere sobresaltos, que quiere sí. invertir y recibir unos ingresos de forma mensual, eh, de forma tranquila.
0: Un escenario idílico para alguien que, como dices, es conservador porque al final es un buen pagador durante muchos años. Pero además de esto, ¿cuáles son sus puntos fuertes, Diego?
1: Pues mira, yo te diría, el punto número uno, lo más importante en un proyecto de rentas, es quién es el inquilino. Y en este caso es un inquilino fuerte. De hecho, ya hemos financiado otro proyecto con, con un perco dentro anteriormente. Eh, un grupo eh, de tiendas, de cadena muy potente europeo que está expandiéndose por, por toda Europa que ha hecho una inversión importante a la hora de, de entrar en el local y que tiene un obligado cumplimiento firmado o sea que, punto número uno, el inquilino y la garantía que ofrece el, el pagar los alquileres y luego, punto número dos, está en una zona muy céntrica de Zaragoza es decir, el valor inmobiliario, aparte del propio inquilino que hay dentro pues está bastante bastante asegurado no es una zona muy establecida, muy consolidada y en el caso de que se fuera el inquilino, pues no debería ser muy complicado encontrar un, un reemplazo y que, que entre otro.
0: Pero claro, hay quien este tipo de inversión le puede parecer Sosa quiere más picante. Y este jueves saquéis otro La proyecto, fecha. esta vez de plusvalías. Cuéntanos.
1: Sí, eh, esta vez pues nos vamos al, al otro lado. no eh, Quizás en dentro de los productos que tenemos en Urbanita tenemos el más conservador, que es el de renta, que es el que acabamos de comentar. Luego tendríamos el intermedio, que es el de deuda. Y luego están pues, eh, los proyectos de, de plusvalías, ¿no? como el que comentas. Y en este caso, nos vamos con una promoción que vamos a llevar a cabo con un promotor que se llama Villas especializado en Gran Canaria. Y bueno, tienen más de 10 años eh, de experiencia, han hecho eh, numerosos proyectos inmobiliarios de lujo en la zona de, de Las Palmas de Gran Canaria. Y en este caso, vamos a hacer 50 villas con ellos eh, en las afueras del Tende. O sea, que, que bueno, es una zona que ellos controlan muy bien. Y 50 villas con piscina, con jardín privado, plazas de, de garaje y trasteros. O sea, son unas casas eh, con, de, vamos, de, de lujo y bastante... y en uva. Gran
0: Canaria. Eso es paradisíaco, ¿eh? Eso va a volar.
1: <risa> así es, así es. Entonces aquí lo que vamos a hacer es entrar en sociedad con el promotor para, para desarrollar esta promoción. Esta promoción ya tiene licencia de obras. Eh, de hecho, ya han, ya han iniciado el movimiento de tierras hasta la obra eh, prácticamente arrancando y, y ya hay un banco detrás que va a entrar a financiarla, así que es entrar en sociedad con el promotor para capitalizar la sociedad y llevar la, la obra a su fin. Y en este caso las rentabilidades estimadas en este tipo de proyecto pues rondan entre el 15 y el 20% armonizados, que son rentabilidades muy superiores, claro. pero hay muchos más variantes. Entonces uh -huh. el plazo puede variar, eh, los costes de construcción pueden variar, pero, pero bueno, tradicionalmente este tipo de, este de proyectos nos han dado una rentabilidad alrededor del 16%. Y en este proyecto pues estará un poco más cercano al 20 que al 15.
0: Es un proyecto muy interesante y, y, como siempre, queremos ver las dos partes. Cuando uno invierte tiene que tener todo controlado. Cuéntanos, lo primero, lo bueno, lo positivo, lo atractivo.
1: Pues la zona. La verdad es que vemos que hay mucho apetito. Eh, ya tiene ya tiene licencia de obras, primero. Entonces el plazo está acotado. La zona donde está tiene un atractivo comercial importante y ya se han iniciado las, eh, las ventas y ya hay bastantes preventas también. Eh, y luego el promotor. La verdad es que contar con un promotor local que tiene tanta experiencia en la zona y que ha hecho proyectos como este es un, es un plus eh, claro.
0: Al final también sabemos que, que quien no arriesga no gana. ¿Principales riesgos del proyecto?
1: Pues mira, en proyectos como este el principal riesgo es el plazo. Tenemos un plazo estimado de alrededor de unos 30 meses. Eh, nosotros además tenemos muchísimos proyectos de este tipo y ya sabemos más o menos eh, cuándo un plazo es razonable o no y pensamos que con 30 meses hay más que de sobra. Hay tiempo más que de sobra para poder, para, para poder terminar una obra, pero, pero bueno, veremos, ¿no? Las obras, uh -huh. al final, uno sabe cuándo las inicia, pero nunca cuándo las va a acabar, sí. así que dependerá un poco de cómo se dé, eh, podría irse al plazo a más de 30 meses si, si ocurre cualquier complicación. Y luego, en, en obras de este tipo, pues también los costes de construcción son, son quizás el, el segundo punto a tener en cuenta. Al final, si tú tienes previsto gastarse 10 y te gastas 12, pues al final has gastado más y ganas un poco menos de, claro. de rentabilidad. Así que esos serían los dos principales riesgos y luego el tercero y el más obvio es el, el tener que vender todo. ¿no? El riesgo que corres de que pase cualquier cosa y que no puedas vender los, las, las villas por el precio que tienes estimado. Aunque como he comentado, es verdad que ya, ya han iniciado la comercialización y está teniendo buena acogida.
0: Oye, una curiosidad, Diego. ¿Y si el proyecto no se financia?
1: Pues bueno, no nos ha ocurrido nunca. La verdad es que suele ocurrir más bien lo contrario. Los proyectos se financian muy rápidamente, pero en el caso de que no se financie el proyecto está previsto dentro de la norma que, que nos marca la CNMV la devolución de la totalidad de, de la inversión hecha al momento. Entonces, imaginaros que el proyecto se queda al 70% de financiación, eh, devolveríamos todo el capital a los inversores para que puedan invertir en otro eh, o puedan retirar el dinero e invertirlo en
0: otro lado. Y por seguir escudriñando posibilidades, aunque sean raras, eh, y si se echa para atrás el promotor, ¿qué sucede con el dinero de las inversiones?
1: Pues mira, esto nos ha pasado en una ocasión, hemos hecho ya 130 proyectos, con lo cual nos tiene que pasar con un poquito de cualquier cosa, pero eh, nos ha pasado en alguna ocasión, no es que se haya echado el promotor para atrás, sino que al final el vendedor del suelo que íbamos a comprar eh, incumplió el acuerdo y no, no se pudo llevar a cabo la compra, y aquí lo que, lo que hizo el promotor es devolver el capital en su totalidad a los inversores, y de hecho le puso un 1% de... de de gran penalización Qué bueno. para que los inversores tuvieran un poquito de rentabilidad durante ese
0: plazo. Pues mira, es un porcentaje bajísimo y encima con algún tipo de detalle, por lo menos. Eh, sabemos que con Urbanita, eh, Diego, podemos invertir desde cualquier prácticamente presupuesto, porque desde 500 euros eso está al alcance de cualquiera. Eh, pero yo te pregunto, vosotros tenéis una plataforma ya consolidada, con muchísimos inversores, con volúmenes muy grandes. Seguro que tenéis al final un, un tipo tipo medio de inversor, ¿no? ¿Qué es lo que es más común que invirtamos?
1: Pues, eh, a ver, el, el tipo medio, la tipología de inversor eh, clásico, invierte de media entre 2.000 y 3.000 euros por, por proyecto. Inverte, invierte unas 5 o 6 veces al año, o sea que es un inversor recurrente. Y el típico inversor es más hombre que mujer, es decir, creo que ahora mismo estamos alrededor de un 70% de, de hombres, Qué un curioso. poquito por debajo del 70%. Sí, de hecho se ha, ido, se ha ido ajustando. Inicialmente era incluso más el porcentaje de hombres y ahora es verdad que se está empezando a, a balancear bastante. Y, y bueno, pues eh, ya te digo, es un inversor recurrente que invierte no solo una vez, sino que invierte habitualmente en Urbanitae y aquí pues, tiene una, una manera de ahorrar eh, a largo plazo. ¿no? Y, y bueno, pues es un poco eso. ¿no? La, la, la mayoría de inversores prefieren el corto plazo, prefieren proyectos que aunque sean un pelín menos rentables se devuelvan un poquito antes de plazo. Eh, pero bueno, tenemos un poquito de todo ¿eh? ahí hay, hay inversores que también lo que buscan es eh, esos más, plazos más largos con rentabilidades superiores estimadas y, y bueno, pues aquí hay, hay hueco para todos
0: Claro, porque además es ahorrar ganando dinero que, que es la gracia, ¿no? Efectivamente Así es. Eh, Diego, Diego Bestard CEO de Urbanita ha sido un placer hablar contigo estos minutos un abrazo, hasta la próxima Un abrazo